0: Si alguna vez escuchaste la palabra gordo como insulto, si te discriminaron alegando que era por tu propio bien y te dijeron aflojale a los postres! Acompáñanos. En estos 15 minutos te sumergirás en las aventuras y desventuras del gordo odio. Palabra es una alteración del español antiguo para... Carajo. Vos. Proviene de la Edad Media y de las grandes expediciones marinas. Era un lugar en lo alto de La Bajo, palabra hablar la viene del latín fabulari, o sea, decir fábulas. Dictadura. En latín... Dictatura. ¿Qué significa? Toda palabra tiene un origen y en el origen está el sentido. Corría el año 81, 40 grados en la Facultad de Ciencias. Rosa recibe comentarios sobre su aumento de peso. Bajo el estigma de ser la gorda de la familia y tras notar que aumentó 2 kilos, le pide ayuda a una compañera.
1: Daniela, estoy un poco más gorda, me siento un poco incómoda. ¡Ah, escúchame!
0: ¡Tengo esta dieta fabulosa! ¡Es la dieta de la NASA, la que hacen los astronautas, queda re flaca! Rosa efectivamente bajó 10 kilos en dos semanas y esto marcó el principio del fin, luego de cada dieta aumentó más de peso que la vez anterior. Podemos citar a la nutricionista mexicana Raquel Lobaton que afirma que la causa de la obesidad en la actualidad son las mismas dietas. Flojar significa soltar, quitar la tensión. Está compuesto por el prefijo a, el verbo flojo y el sufijo ar. Flojo viene del latín fluxus, que significa fluido, disuelto o no tensado.
1: La palabra postre viene del latín posterum y este de post, detrás, que nos dio palabras como póstumo, postergar y postrero. El postre es un dulce o una fruta que se come después de una comida. Postre está en oposición de un aperitivo, del latín aperitivus, que viene de aperire, que se come antes de abrir el apetito, como en algunos países dicen el abre boca.
0: Bienvenidos a otro capítulo. En esta ocasión mudamos los etimolo estudios para venir a la casa de una de las personas más cultas que conozco es licenciada en bibliotecología estudió escenografía biológica en la Facultad de Ciencias y Humanidades, también es cuentacuentos y animadora a la lectura es adicta a todos los libros, tiene muchísimos en su casa y también es fundadora de la Red Nacional de Clubes de Lectura, así que Rosa, te bienvengo a este capítulo.
1: Pipe, ¿cómo andas? <ríe> sí, es cierto que soy adicta a la lectura, pero bueno, es lo que más me define
0: Lo que nos convoca a este capítulo es hablar de lo que solíamos llamar gordofobia que ya no le denominamos así, sino gordo odio y te voy a invitar a que que expliques por qué.
1: Los gordos somos discriminados, en general solo nos ven de lejos y ya saben que somos gordos y ya nos discriminan. Es una cosa que es muy difícil de ocultar. Antes se hablaba de gordofobia, pero yo escuché un psiquiatra, Levin, es un psiquiatra argentino, que decía que las fobias en general uno tiene como miedo o no tolera. En realidad lo que pasa con esto es que odian la gordura y odian a los gordos. Se entiende desde el activismo gordo que es más correcto decir gordo odio.
0: Perfecto. Y esta discriminación de la que hablas viene muy ligada a un discurso sumamente disfrazado en el que se suele hablar de que es por tu salud que te lo dicen por tu bien, para que estés mejor, porque ser gordo es estar enfermo o tener más tendencia a tener ciertos riesgos como puede ser un infarto, etcétera que nada más alejado de la realidad Claro,
1: porque no es tu peso o tu tamaño lo que determina los riesgos de tener determinadas enfermedades, o incluso considerar que la gordura es una enfermedad sino que, que tengas el colesterol alto, e insulinemia. Yo conozco gente muy flaca que tiene los valores mucho peor que los míos. Y sin embargo, nadie diría que, ah, bueno, tiene ese problema porque como es flaco se supone que está libre de toda culpa y de toda enfermedad.
0: Incluso llevándolo al ámbito de la salud profesional, que muchas veces a las personas gordas se le mandan estudios obligatorios porque se entiende que pueden tener estas tendencias. Cuando una persona flaca quizá está muy mal de salud pero como te ven flaco, no te mandan nada obligatoriamente porque hay una discriminación Desde el propio sistema de salud
1: Y eso es grave Pero lo peor Es cuando realmente Tenés una enfermedad O tenés algún problema Y lo adjudican A que estás gordo Y por eso lo tenés Un problema serio De reuma O un tumor en la cadera Y te dicen No, no Usted lo que tiene que hacer Es adelgazar Y no te tratan Y no te cuidan Y no te atienden
0: Me interesa que nos cuentes A mí y a los etimolonautas Que ya los podemos llamar así Porque se definieron Ellos mismos Mediante votación en Instagram ¿De dónde viene Toda esta cuestión Con la discriminación A la gordura y los bosquimanos, por
1: favor Sí, yo me puse a investigar porque como me gusta leer, busco libros, leo y compro libros, cuando investigo un tema me da la oportunidad de comprar libros, entonces me gusta y hace poco encontraba material que aparecían ilustraciones de mujeres negras de origen bosquimano que tienen unas nalgas muy prominentes entonces como que se exageraba o se caricaturizaba y entonces las mujeres no querían ser porque ser negro estaba mal, entonces además era ser negro y ser gordo, entonces viene también vinculado con el racismo.
0: También me interesa a mencionar eso, que muchas veces la complexión física tiene que ver con una cuestión hereditaria y genético y que esta cuestión de echarle la culpa, estoy haciendo comillas, a las personas gordas por tener la complexión física que tienen es absurdo, ya o sea que uno generalmente no decide, pero hacen sentir culpable a la persona diciéndole que es porque no le afloja a los postres.
1: Claro, porque en general el gordo es culpable de ser como es, y es acusado de comer mal, de vestirse mal, de ser aragán, de ser desaciado de no ocuparse de su aspecto personal. Si sos gordo, sos desprolijo. Cuando te dicen buena presencia para un trabajo, ya sabes que si sos gordo, no te van a tomar. Por más que demuestres una capacidad increíble, no te toman porque sos gordo. Nada más que por eso.
0: Bueno, esto de que no te tomen en un trabajo que tiene que ver con toda una marginalización de la sociedad que le pasa a tantas minorías y que termina causando depresión, que tiene que ver con esto de lo social, de estar excluido y que no tiene que ver necesariamente con tu cuerpo, porque si no existiera esta sociedad que discrimina nadie se sentiría mal por tener el cuerpo que tenga es que muchas
1: veces nos dicen como sos gordo estás enfermo pero lo que te enferma es la discriminación te causa depresión muchas veces te excluís de ir a determinados eventos sociales a estar con amigos a salir porque sabes que vas a comer o porque te van a mirar lo que comes o lo que tomás o porque no vas a conseguir ropa adecuada para ir a determinado evento incluso yo he tenido problemas para conseguir el uniforme que me asignaban en tiendas que el talle más grande dice xl pero corresponde a un m es
0: interesante que menciones esto de la ropa, porque una de las cosas que menciona el activismo gordo es el tema de los talles. Primero que el talle único es una cosa absurda, porque no todas las personas somos iguales. Y segundo, que esta cuestión de que una persona gorda lo único que tenga para ponerse sea equivalente a una bolsa de arpillera o un saco de papas, no está bueno. Todas las personas tienen derecho a sentirse bien con lo que se ponen en cuanto a vestimenta, a su imagen personal y vuelve a existir esta culpa de que como sos gordo y como vos no te cuidás, bueno, lo que hay para ponerte es esto y si no te gusta, adelgaza
1: no solo las formas y las marcas no vas a conseguir, sino los colores si vos sos gordo no te puedes vestir con colores brillantes por eso el grupo La Mondonga que es el grupo que hace activismo gordo en Uruguay cuando el Día de la Mujer convocaba a participar vestido con prendas flúo
0: para que te disimules lo más que puedas no claro. ya que sos grande y todos te tenemos que ver, por lo menos no te vistas con colores estridentes y disimulate un poco claro,
1: por eso eh, el activismo es decir, bueno yo soy gordo me he visto de rojo y me pongo pantalones verdes y chao. Y como decía Pinti, una vaca con rayas es una vaca una vaca de negro es una vaca y una vaca de blanco es una vaca no te adelgaza el color, hay una diferencia en materiales, los referentes está el activismo gordo que hace una denuncia al sistema por discriminar y presionar para que las personas gordas sean consideradas fuera del sistema, y una de las cosas es que no somos minoría, somos mayoría, absoluta porque para los estándares la mayoría de la gente es gorda para ser flaca hay que ser como Barbie, y se han hecho estudios que para una persona que tuviera las medidas como Barbie no podría ni caminar y después está otra corriente que es el Body Positive dice que te tenés que aceptar y tratar de amarte a vos mismo y ser aceptado tal como sos con las medidas y poder vestir y lucir ropa entonces es la gente que lucha más por las tallas a mí me parece que el activismo gordo va más dentro de mi línea porque me parece que es más contestatario y más revolucionario en sus análisis ¿no? e incluso dentro del Body positive a veces ves chicas que tienen medio gramo de más o no ninguno y dicen, ay, mirá el rollo que tengo y lo que están haciendo es tironeando la piel para demostrar que están gordas y me parece que eso es muy hiriente para las que sí somos gordas porque es como que nos están tomando el pelo.
0: Y que está buenísimo que uno pueda amar y aceptar su cuerpo, pero que la cuestión viene de afuera generalmente, ¿no? Volviendo a decir esto de que tiene que ver con una historia y con que la sociedad es la que te señala y si no existiera esta sociedad que te apunta, no tendrías problemas con tu cuerpo porque de hecho cuando somos niñes no nos molesta hasta que viene el primer compañerito o tu familia que te dice que sos enano, que sos gordo que sos negro o lo que sea
1: es cierto yo puedo salir, vestirme de una manera y, y mostrar que estoy orgullosa o como hace Agustina Cabaleiro que tiene un Instagram y muestra su ropa y todo está bueno, pero me parece que hay que pelear por más cosas porque además hay un doble discurso, por un lado te dicen que hay que hacer flaca y te venden dietas, gimnasios ropas, de todo tipo de torturas he consumido yo para llegar a un peso que nunca llegué y por otro lado ves publicidades de la comida rápida de los ultraprocesados y que nos están envenenando. El problema no es estar gordo, sino comer mal.
0: Algo muy triste que me decías antes de la grabación de esto, en la preproducción, fue que llegaste a perder el disfrute de la comida y me parece triste y muy grave. Entonces contanos qué se siente eso, ¿no?
1: Claro, al haber hecho todo lo posible desde que era muy jovencita todo tipo de dietas, yo estoy aprendiendo a tener una mejor relación con mi cuerpo, pero no así con la comida. Entonces, yo no logro disfrutar de la comida como disfrutaba cuando era niña de un helado o de un chocolate. Cada vez que consumo ese tipo de alimentos que a mí me gustan, en realidad lo consumo con tanta culpa y con tanto miedo que he perdido el disfrute de la comida. Y la comida es lo que reúne a la gente cuando haces una fiesta o cualquier cosa. Siempre convidas y compartís en comunión con el otro. Y entonces perder eso es bastante embromado. Es uno de los placeres más importantes de la vida.
0: Y otro concepto con el que me has ilustrado gracias a tus eternas horas de lectura, yo quiero contar que esta mujer llegó a estudiar ruso para poder leer libros en ruso y no leer las traducciones, así de culta y de informada es entonces me contaste que hay alguien que ya vas a mencionar, porque yo no lo recuerdo que habló de la delgadez como negocio y me parece interesante también destacarlo hay
1: una nutrióloga, ella dice así es mexicana y en México las nutricionistas se denominan nutriólogas, se llama Raquel Lovaton y ella dice que las dietas son un negocio que la flacura es un negocio, porque te venden gimnasio, fitness, ropa para hacer gimnasia, que no conseguís si sos gorda Te venden polvitos mágicos O sea, hay todo un negocio atrás de eso Yo creo que me compro una casa con todo lo que he gastado Por hacer dietas Y bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta Es un negocio importante Mueve muchos millones de dólares al año En todo el mundo
0: 40 grados en la consulta médica, Rosa fue a hacerse el carné de salud que le exigía el trabajo. Luego de medirla y pesarla, el doctor le dijo...
1: Ay, señora, debería rebajar de peso unos cuantos kilos. A su edad es difícil mantenerse delgado, ¿verdad?
0: Ese mismo día a la tarde, Rosa fue a retirar sus estudios y el mismo médico le dijo...
1: Señora, los resultados dan todo bien. No tiene colesterol, su presión está perfecta, los glóbulos rojos impecables, pero igual le convendría bajar unos cuantos kilos.
0: Bueno, hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como etimologarium, una cuenta en la que van a encontrar todo lo referido a este podcast. Y dejo abierto el momento chivo para que expreses todas las cosas que quieras expresar y recomiendes todo lo que quieras recomendar.
1: Tengo Instagram y esas redes, pero no uso para comunicarme con otros. Pero lo que a mí me gusta en la vida es que la gente lea. Como adicta a la lectura, quiero que la gente lea y se haga adicto como yo. Entonces voy a recomendar en principio tres libros. Una es Tenés Derecho a Ser Gorda, de Gin Tobar, es una norteamericana activista gorda, de la cual además van a encontrar charlas TED. Después Agustina Cabaleiro, es una argentina es una líder del Body Positive pero tiene grandes cosas sobre el activismo gordo y tiene un libro que me encanta porque el título es Te lo digo por tu bien y ahí nos hace varios análisis y cosas sobre qué es vivir siendo gorda no como ella descubrió a los tres años que era gorda y un niño la discriminó en preescolar ya. Y después hay un libro de Luxmore Moreno que se llama Gorda Vanidosa sobre la gordura, la era del espectáculo. Creo que casi todos estos libros se consiguen en plaza y si no, busquen las autoras que hay Instagram, hay videos, hay charlas TED de Villín Tobar y de Raquel Lobaton, que es esta nutrióloga mexicana, hay podcast, hay redes, se encuentran charlas muy importantes y ella habla de la nutrición intuitiva. Ella dice que los niños saben qué comer, desaprenden a comer bien.
0: Bueno, ahí tienen, que si no les gusta leer, igual tienen un montón de información para encontrar así que infórmense ah,
1: y comuníquense con La Mondonga que es el grupo de activismo gordo uruguayo y el sábado que viene hace una actividad de salir en bicicleta las gordas salimos en bicicleta oh, no importa el tamaño que tengamos
0: entonces tienen deberes y nosotros nos reencontramos el lunes que viene a vos te doy las gracias por habernos ilustrado con tanta sabiduría y por haber abierto tu casa a que venga con todos estos equipos
1: pero un gusto Pipe sabes que acá tenés puerta abierta <ríe> y si se trata hecho hablar, me encanta.